0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss.
1: Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Robert Weber. Wir müssen über Energie reden. Und zwar nicht über Kohle, Atom und LNG. Deshalb haben wir eine Sonderreihe gestartet. Denn die Industrie kann viel mehr tun. Stichwort Elektrifizierung. Als wir diesen Podcast starteten, waren wir mitten in der Corona-Pandemie. Wir nahmen unsere Folgen remote auf. New Normal heißt es heute. Schnelltests und Impfstoffe gab es noch nicht. In der Industrie und bei vielen Gesprächspartnern herrschte Verunsicherung. Millionen von Menschen waren in Kurzarbeit. Die Unternehmerinnen und Unternehmer schauten pessimistisch in die Zukunft. Die Politik legte ein Rettungspaket auf, spannte einen Rettungsschirm nach dem nächsten. Milliarden an Euro wurden verteilt. In Brüssel reifte die Idee vom Green Deal. Investitionen in ressourcenschonende Technologien sollten belohnt werden. 13 Folgen weiter ist die Corona-Pandemie noch nicht vorbei. Der Winter könnte für das Gesundheitssystem noch einmal zu großen Belastungen werden. Aber vor allem der Krieg in der Ukraine und die Energieversorgung der Unternehmen macht vielen Sorgen. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck ruft zum Energiesparen auf und skizziert Krisenszenarien. Die Industrievertreterinnen und Vertreter unterstützen den Kurs des Ministers. LNG-Terminals, das wird teuer, sparen, Gasverstromung einstellen und alternative Lieferketten entwickeln. Die Kohle feiert ein Revival. Schlecht fürs Klima. Die Atomkraft könnte folgen, inklusive politischer Diskussion. Und doch. Die Volkswirtschaften in Europa sind verunsichert. Was passiert im Winter? Sind die Gasspeicher im November voll? Wann steigen die Preise nicht mehr? Welche Alternativen haben die Unternehmen? In unseren ersten Folgen sprachen wir in der Pandemie auch über die vielen Brauereien. Denen drückte damals schon der Schuh. Dr. Gerrit Blümelhuber von der Akademie Dömens. Ich mal, das Gros der Brauereien, die macht sich natürlich schon Gedanken darüber, wie sie gerade in der aktuellen Situation durch Kosteneinsparung im Endeffekt auch die weitere Existenz der Brauerei sichern kann. Und da ist, wie du es richtig angesprochen hast, ganz klar, äh, das Thema Energie, Energieeinsparung ein Thema. Das war schon die ganzen letzten Jahre immer ein Thema, aber es ist natürlich jetzt in so einer Extremsituation nochmal eine Spur härter. Und da da ist schon die Bereitschaft dann da, äh, gewisse Dinge eben mal in Angriff zu nehmen, die man vielleicht die letzten Jahre einfach hat ein bisschen schleifen lassen ich meine, wir reden trotzdem ungefähr von, ja, um die 10 Prozent von den Erstellungskosten vom Bier gehen natürlich Lasten der Energie. Und da kann man durchaus noch einiges an Geldern einsparen, ja. Versteht also, Bier wird teurer, wie so vieles. Die Unternehmen wollen Energie sparen, haben aber in der Vergangenheit der Antriebstechnik wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Warum eigentlich? Ökonomisch war das doch immer darstellbar, mit und ohne Förderung. Dazu Markus Lemp von Danfoss.
2: Die Energiekosten oder Stromkosten bei der herstellenden Industrie in Deutschland sind ähm, einer der äh, drei größten Kostenposten bei den meisten Unternehmen. Das heißt, sie haben nachhaltiges Interesse daran, ähm, hier die Kostenschraube zu drehen. Natürlich wollen die nicht Antriebe rausschmeißen, bevor deren Lebenszyklus erreicht es. Aber in einer Situation wie jetzt kann das ausnahmsweise doch mal sinnvoll sein. Wenn Sie also ähm, jetzt eine vernünftige Förderung bekommen, die wirklich attraktiv ist, dann ist es wirtschaftlich sinnvoll, den Antrieb rauszunehmen, bei dem Sie jetzt mit dem verbliebenen Eigenkapitalanteil von vielleicht nur noch 70 Prozent, also 30 Prozent bekommen sie unter Umständen gefördert über Steuerförderung oder direkte Förderprogramme, ähm, dass sie dann eine sehr kurze Payback-Zeit haben und der Anreiz eben noch höher ist. Also wohlgemerkt, sogar ohne Förderung ist gerade im Antriebsbereich ist häufig so, dass sie eine Amortisationszeit haben, die unter zwei Jahre ist.
1: In den kommenden Folgen wollen wir über Energieszenarien der nächsten Monate und Jahre sprechen über den in Anführungsstrichen Heilsbringer Wasserstoff, über Speicher und über Elektrifizierung. Wissenschaftler, Anwender und Pioniere geben uns Antworten. Vordenker war auch schon Professor Dr. Holger Borcherding, der uns in den ersten Folgen immer wieder auf die Vorteile der DC-Fertigung aufmerksam machte.
0: Wir haben das recherchiert. Ich habe selber Untersuchungen dazu gemacht. Das sagen auch alle Hersteller, die bei uns im Konsortium sind und das Ganze untersuchen. Man kann ungefähr sagen ein Drittel. Ein Drittel des Volumens für Filter, für Gleichrichter entfällt, wenn man das Gesamtgerät sieht. Das ist durchaus realistisch. Und damit natürlich habe ich auch weniger Ressourcenverbrauch. Der nächste Punkt ist, dass zwangsweise damit jeder Motor auch eine Elektronik benötigt, die wesentlich effizienter die Energie steuern kann. Das ist ein Punkt. Das ist jetzt muss bei Wechselstrom oder Drehstrommotoren, die können ja auch direkt am Netz laufen, aber jetzt habe ich Elektronik und die kann natürlich den Leistungsfluss massiv gut regeln und einstellen und damit spare ich noch viel, viel mehr Energie als einfach durch diese Wandlungsverluste einzusparen. Das ist ein weiterer Effekt. Der nächste Punkt ist, dass ich natürlich überall dort, wo ich sowieso Gleichspannung benötige, die Topologien der Leistungselektronik vereinfache. Also es kommt eins zum anderen, und ich kann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt schon Speicher einfach integrieren kann, auch den Lastfluss viel einfacher steuern. Damit entfallen Spitzen, ob die jetzt kurzzeitig oder auch länger sind, hängt eigentlich nur von der Größe des Speichers ab, um die zu eliminieren und das spart zum Beispiel zum Netz hin die Größe der Einspeisung. Das spart sowohl zum Beispiel an den Zuleitungen, natürlich auch an Zwischenkomponenten, überall an Schaltern Da fallen natürlich auch Verluste an. Also da kommt eins zum anderen. Und damit habe ich eigentlich ein komplettes System an Komponenten, das wir auch in unserem Projekt jetzt zur Industrie nicht nur erforschen, sondern wirklich auch bauen, dass es uns gestattet, an vielen, vielen Bereichen Energie zu sparen, das ganze System zu optimieren und ich sage mal, diese intelligente Fabrik Richtung Energieverbrauch am Ende zu haben, die ihren Energieverbrauch selber steuern kann und nicht einfach äh, darauf angewiesen ist, dass das Netz das immer
1: hergibt. Uns bei Rolls-Royce Solutions dachte man schon 2020 an Hybridisierung und Speichertechnologie. Damals noch ein Hypebegriff, heute umso wichtiger. Alexander Wahrlich dazu.
2: Nee, produzierende Industrie ist auch ein Grundbereich. Wir haben da Kunden, die das tatsächlich auch den Speicher zur Lastspitzenbegrenzung verwenden, um den Strompreis nicht, also wenn eine, wenn eine große Produktionslinie anfährt, dann, dann zieht sie mal kurzzeitig mehr Strom aus dem Netz und äh, große müssen dann eben auch für den Leistungsbezug für die maximale Spitzenleistung, Viertelstunden Spitzenlast im, im Jahr, den Strom bezahlen. Und wenn man den dann in dem Bereich senken kann, indem man dann die Energie für diese Momente aus dem Speicher zieht, dann dann bringt das erhebliche Vorteile. Und auch da ist es dann eine produzierende Industrie,
1: die davon profitiert. Speicher sind ein durchaus wichtiger Weg. In Dänemark erschließen sie aber auch ganz neue Energiequellen. Sie gewinnen die Energie aus den Kläranlagen. Mass Warming von Danfoss berichtet uns dazu in Folge 10.
3: What is very crucial to understand is that in opposite to what we see other places, the Mercedes-Benz plant is not added anything from outside. It's it's to put it simple, it's basically household wastewater. Where we see a lot of other facilities, they other get sludge from other facilities or they get Stuff from the food industry, which contain a lot of energy and carbon and so on. So so what I really find unique is that the Aarhus facility here is purely based on using the energy which come out of, to be direct, the, the toilet of, of normal human being. It's not because there's a lot of industrial load or or there is wind energy or solar energy or anything like that. It's purely what you can get out of the wastewater itself which one copy don't need to have a special where you can get from places Die
1: Zeit scheint reif zu sein, aber wir haben uns auch schon in der Pandemie versprochen endlich was zu tun. Über den Green Deal sprechen leider nur noch wenige. Dieses Mal müssen wir es besser machen, denn die Technologien sind schon lange da. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag, lassen Sie sich von den Ideen unserer Expertinnen und Experten inspirieren.